0: Привет, меня зовут Амина, я ученый э, в компании Carl Zeiss Германии. Привет, меня зовут Дана,
1: я неваковский профессор Назарбаев университета, работаю в области
0: биомедицинской инженерии. И вместе мы подкаст Белка и стрелка. Hey! Hey. Да, сегодняшний эпизод мы хотим начать с благодарности Всем нашим донатам, всем нашим подписчикам Которые прям денежкой нас поддержали Спасибо, спасибо Да, и мы открыли свой Patreon Для того, чтобы продолжать создавать наш подкаст Спасибо, что вы помогаете нам не думать, как делать подкаст А сконцентрироваться именно на контенте И сегодняшний эпизод, он... Об очень важной теме Он будет такой сложный и он будет очень необычный Потому что сами мы прозвучим, наверное, минут 20 всего в записи Все остальное время да будут наши гости Причем наши гости будут в виде интервью да? Сегодняшняя тема это материнство и академия Или материнство в науке Вот да. У нас на подкаст э, имеется один ребенок на двоих, одна беременность, один ребенок и одна из нас мать. И это не я. Поэтому, в принципе, на этом. И не я поэтому на этом мое участие в сегодняшнем эпизоде заканчивается. Вот. Дана, ну расскажи. Расскажи нам вообще про свою дочку. Так, ты только что слышал, как она кричала и рыдала. <свят> требуя мультики,
1: <свят> она у меня есть точно, так что это, 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 это. ты хотя ей не видел, но она есть. Mm-hmm. А, ей сейчас 5 лет, а, я забеременела, когда была на последнем году своего PHD, ей было 5 месяцев в животике, когда я защищала свою докторскую, и было так обидно, потому что я купила специальный супердорогой костюм, который я думала одену на защиту, но он не застегнулся на животе. Я даже пиджак не могла нацепить на себя, потому что я поправилась. И просто мне пошлось план Z купить огромную белую рубашку, чтобы накрыть свой живот. Вот сейчас мы вместе живем. Вот вся история. Ее зовут Ая. Вот, самое главное. Ее зовут Ая. Да.
0: И в сегодняшнем нашем эпизоде у нас будет пятеро гостей, девочки, все девушки ученые, все в науке. Как-то так получилось, что большинство из них так или иначе связаны с биологией. Итак, встречайте, сегодня у нас следующие гости.
2: Меня зовут Аня, я живу в Канаде, учусь в Канаде, я PhD-кандидат в университете острова Принца Эдуарда. Это такой маленький остров в Атлантической Канаде, самая маленькая провинция этой страны. Здесь я учусь уже три года, а родила ребенка я шесть лет. То есть я уехала учиться, когда моему ребенку было три года. То есть я вышла в Россию в декретный отпуск и уехала, точнее, вышла из России в России из декретного отпуска и уехала в Канаду учиться. Первое время, первые два года я жила без ребенка и училась, а потом я привезла к себе ребенка. Вот уже последний год, мы уже всей семьей здесь живем, я учусь и да, занимаюсь медицинскими науками.
3: Меня зовут Жанар Смакова, я PHD по политологии, защищалась в Российском национальном университете имени Кумилева в Астане по специальности политолог, защитилась в 2018 году. У меня трое детей, и всех их я рожала во время учебы в докторатуре. Меня зовут Вера, магистрская у меня
4: из Санкт-Петербургского университета, я клеточный биолог по магистрскому образованию, биолог развития и молекулярный генетик по PhD. И PhD я делаю в университете Хельсинки. И теперь я поздов в Каролинском институте тоже молекулярная биологии и клеточной. Я изучаю в общем, генную регуляцию в раке кожи. И родила я ребенка в 31 год. В общем, завершалась моя PhD уже так, подходила к финалу. И вот, собственно, я так с большим животом, там, с всякие статьи, делала ревизии, ревизии и так далее. И защитился, когда сыну было год и три.
5: Вот. Меня зовут Александра Фирсова. Исследую развитие лёгких. Я Работаю постдоком в Стокгольмском университете. Я получал образование в Петербурге и затем заканчивал аспирантуру в Австралии, в Мельбурне. У меня двое детей. Одному семь, другому четыре. Старший родился... Когда я заканчивала аспирантуру, сразу после сдачи диссертации.
6: Меня зовут Асель, я мама трех деток. Я защитила PhD в области вирусологии и иммунологии больше года назад. Вот сейчас я в декрете с
0: младшим ребенком, занимаюсь в свободное время science communication. Да, расскажи, как твой супервайзер воспринял новость о том, что ты забеременела. Ну, для нее это было
1: супер неожиданно, так же, как для меня. Я вообще узнала, что я беременна, только на восьмой неделе беременности. Я думаю, что ты мне совсем плохо, что ты меня тошнит постоянно. И я ходила, такая терпела, от работы, да, тошнит. Да, я думала, это у меня просто докторская диссертация, то, что я там мечусь, бегаю, и мне просто плохо от этого. Или там, может быть, что-то живот болит. И потом я только поняла, ну, как бы. Моя подруга биолог, кстати, говоря, yeah. коллега посоветовала сделать тест, я сказала, что я беременна. Вот, И я пошла сразу же на следующий день, ну, как э, я сделала тест, я пошла к своему профессору, говорю, вот так и так, я беременна, у меня восьмая неделя, прошу никому не говорить. Я, говорю, я вот, попытаюсь как бы нормально все дописать, закончить, как бы защита. Она говорит, да, окей, Поздравила, меня, обрадовалась, она была очень внимательна ко мне, она сама не как бы не замужем не была, и у нее нет детей, как бы. (laughs) Ну, это к тому, что она, как бы, не знает, как это, да, как бы, у нее нет молодого опыта. Но при этом она была очень, конечно, дружелюбная, мне помогала э, всячески, типа, ну, с пониманием отнеслась, и даже какие-то статьи, она буквально, вот я ей высылала статьи, она понимала, у меня кисельный мозг, я писала его там ногами, буквально писала свои статьи, она прям редактировала их, вставляла, все сама делала, как бы, и было классно, что он с таким пониманием относился. Но потом, на самое интересное, драма-то потом была, мне потом моя коллега из этой же группы нашей рассказала, что вот ей наша супервайзер сказала, что если бы я забеременела бы, например, посередине PHD или в первом году, то она меня сразу бы уволила бы. Вот Почему? Ну, вот, потому что тогда бы я не смогла работать, и, ну, как бы, в Америке они тебя нанимают, потому что они выигрывают, там, супер-гранты, да, им нужна рабочая mm-hmm. сила. То есть, PhD-студенты, это реально просто рабочая собака. Ты там работаешь, работаешь, работаешь. Если ты не можешь работать, ты не нужен. Как бы вот тебе Америка: капитализм. И мне это было немножко обидно, и мне так обидно на нее осталось. Ну, все обошлось. Да, у тебя обошлось. Ну, давай послушаем,
0: как у девочек это было, как их супервайзеры восприняли это и вообще, как прошел декрет.
2: Очень интересный момент в том, что во время беременности как раз именно на, по-моему, пятом месяце беременности, мне одобрили грант. Мне одобрили грант на мои научные исследования в России. Это грант РФФИ для молодых ученых. И передо мной стал вопрос в том, что либо отказываться от гранта РФФИ, либо вести грант во время беременности. И я недолго думая решила, что я буду вести грант во время беременности, потому что в моем понимании отказываться от гранта, потому что тебе дают деньги на исследование, это, ну, это очень плохо, <соторит> так не надо делать. Соответственно, я родила ребенка в апреле. В январе мне одобрили грант, То есть последний четыре месяца своей беременности. Я носилась как угорела, я оформляла закупки, я оформляла все сделки с финансовым отделом, с разными фирмами, что я покупала кое-какое оборудование для лаборатории. И самый интересный момент был в том, что на девятом месяце, уже практически за пару недель до родов, я ездила в фирму заключать договоры. Ну и потом я родила. А менеджер из этой фирмы, она звонила к нам в лабораторию и искала меня. На что ей сказали, вы знаете, она родила, и она вообще в декретном отпуске. На что менеджер ответил, да, она была беременна, я даже не заметила. Я настолько была э, угорела во время беременности. Я даже работала, по-моему, за день до родов. У меня был компьютер, и я что-то писала. Но пишется тяжело. Очень тяжело работать, потому что ну, это биологический процесс. Мозг отключается Тебе жизнь становится прекрасной, тебе уже ничего не хочется, тебе хочется там кроватку покупать, пеленочки, тебе хочется, как это называется, гнездование, да, то есть ты начинаешь устраивать квартиру, свой быт, а тебе надо параллельно думать о микробах, о каких-то там закупках оборудования.
3: Это тяжело, но это можно сделать. После того, как узнала вся семья, я, естественно, пошла сразу же, трес, наверное, третьим человеком, который узнал вообще после семьи, это был супервайзер. Я подошла, сказала, вот так вот, вот так вот, я собираюсь поражать. Ну, конечно, я услышала опять слова поздравления, слова поддержки, и что вообще не было никакого, как никакого, ну, как сказать, негатива вообще никакого не было со стороны кафедры, со стороны преподавателей, наоборот, все говорили, молодец, что, там, ну, что параллельно успеваешь совещать. Вот. И, соответственно, я вдохновилась поддержкой, и я не выходила в декрет вплоть до рождения третьего ребенка. Там и то были такие некоторые бюрократические нюансы, а то бы я вообще в декрет не выходила. Я выходила на полгода буквально, и потом вернулась через полгода.
4: Мой супервайзер хорошо воспринял. У меня супервайзер женщина была в Хельсинки, у нее двое детей, и она уже... То есть ей... 50 или даже за 50 сильно было. Ой, я не помню. В общем, за 50 я выложила этот момент. Я у нее уже работала к этому моменту 6 лет. То есть мы уже хорошо друг друга знали. И я как бы так со своим вот русским таким менталитетом пришла и сказала, что вот такие вот новости. И я понимаю, что, наверное, сейчас не лучшее время, на что она меня сразу перервала и сказала, что не бывает хорошего времени для двух вещей, для детей и каникул. Поэтому, в общем, все хорошо, она меня
5: поздравила, и все, и мы дальше продолжали работать в том формате,
4: который, собственно, в новых жизненных обстоятельствах.
5: Наш профессор не был удивлен, потому что на тот момент у нас было... Четыре человека, которые ждали детей одновременно (смех) в тот год. Это был очень продуктивный год. Поэтому, в общем, почти половина лабораторий обзавелась детьми в том году. Двое студентов и постдок, и э, научный сотрудник еще один.
6: Получается, я поступила на PhD уже с ребенком. То есть, когда я проходила интервью на PhD, я повторяла раз шесть семь про то, что у меня есть дочь, ей меньше года, поэтому я не смогу работать там все выходные и вечера. Я предпочитаю проводить дома тоже с ребенком. То есть это было оговорено заранее. У моего супервайзера 4 ребенка, 4 сына. Он, в принципе, знал, что это такое, потому что его жена тоже во время PhD родила двойняшек. Вот, поэтому он был как бы в курсе. На втором Курсе PhD я забеременела на нашу вторую доченьку, вот чему была очень рада и объявила об этом супервайзера. У меня два супервайзера, мужчина и женщина. У женщины, кстати, детей нет и семьи нет, и она сделала осознанный выбор в пользу науки. Она прям так мне и сказала, что она выбрала образ жизни Фрика, потому что ну, вот как бы для нее с наукой дети не очень совместимы, да, для ее характера. Но она поддержала. В принципе, они оба меня поддержали. Первое, что они сделали, это на трехмесячном сроке, когда уже ну вот беременность считается, можно не объявлять да, во Франции. Во время групп-митинг он всем объявил, что я беременна, и значит, что некоторые эксперименты особо опасные наши ребята будут делать за меня. Наш супервайзер распределил обязанности, и ребята должны были делать опасную часть экспериментов за меня, потому что я беременна, и вот исходя из безопасности. Это было очень круто, это не во многих лабораториях вообще происходит, то есть было полное понимание вообще. Во время беременности было от... у меня
0: отлично просто опыт беременности во время PHD, слава богу. Вот, а еще Дана сказала, что у нее мозг не очень сильно варил во время. Подготовки к диссертации. Mm-hmm. Я этот вопрос у девочек тоже спросила. И смотри, у них совершенно разный опыт. Во время беременности
3: я вообще не ощущала никакой разницы в трудовой деятельности, в мозговой деятельности. все как обычно. То есть, вот, единственное, что я сама по своей природе очень забывчивая, очень внимательная. И во время беременности это немножко обострилось сразу только. Разве что в этом моменте. А так, как до этого писала, так и писала во время беременности и после тоже. То есть я никаких изменений вообще не ощущала на себе. И вообще, в принципе, мне кажется, что я была очень некапризной беременна. Все действия, которые я делала до этого, продолжались с такой же интенсивностью, с такой же самоотдачей, с такой же ответственностью. Вот Поэтому я никаких вообще изменений не прочувствовала на себе. Я думаю, что мое окружение, в принципе, тоже. А самое сложное во время беременности – это было, наверное установить какой-то тайм-менеджмент, потому что нужно было успевать делать вообще обязанности по дому, то есть это готовка, это накормить, ну, то есть ты еще и при этом беременна, еще при этом нужно уделить время себе, нужно успевать отдыхать. При этом дедвайны, где-то горят, да, обязательно что-то нужно доделать, статью досдавать эти какие-то бюрократические моменты нужно будет обходить. То есть все-все-все это создает некую такую сложность, и нужно уметь распределить время вообще, чтобы все были довольны, и самое главное, чтобы сама была довольна тем, что происходит. Если же нет тайм-менеджмента, то превращается какой-то хаос, в жизнь вообще в какой-то хаос превращается, когда нет никакого порядка, всем что-то от тебя надо. И ты, в конце концов, уже начинаешь изматываться, и нигде ничего не успеваешь, и это... Это очень-очень сложно.
5: Всю свою диссертацию я написала во время беременности. Как только забеременел, я быстренько закончила последний эксперимент в лаборатории и старалась только сидеть писать. Мозг при этом особых проблем не испытывает. Во всяком случае, у меня не испытывал. Но основная проблема была в том, что нужно постоянно двигаться. И ты не можешь сидеть долго за компьютером, потому что беременному всем необходимо делать какие-то физические упражнения. Нельзя просто долго сидеть в неподвижной позе, Нужно ходить на прогулки хотя бы раз в день. И поэтому да, я заставляла себя часто оторваться от компьютера, бросить свою мысль и да, пойти на прогулку. Другое дело, что еще при беременности, да, все лень. Все становится лень, хочется спать. А, и хорошо, что у меня не было токсикоза. А, мне очень повезло. То есть он у меня был, но он был в очень легкой форме в течение трех месяцев. После этого он практически прошел и все было довольно легко. Диссертацию успел сдать к концу беременности. И сама защита происходила уже в письменном виде. В Австралии разрешается защищаться в письменном виде. Отвечала рецензентам уже с ребенком на руках. Вот. При этом еще до родов я должна была сделать доклад на кафедре. И это прошло довольно удачно. Живот этому никак не
6: помешал. Вот моя супервайсершая женщина, она, она мне сказала, это так круто, что ты забеременела. Потому что во время беременности есть такой период. Вот есть токсикоз первые три месяца, да, например, кому повезет, кому нет. Затем есть период активности вообще, да, повышенной, в том числе активности мозга. И она сказала мне, в это время у тебя будут появляться отличные идеи, пожалуйста, фиксируй их, и вообще это круто. То есть вот этот вот второй триместр беременности, это круто, потому что само по себе гормональные изменения, тела женщины, оно как бы вот эти вот скачки, да, в принципе, в науке мы можем даже это использовать, да. Поэтому... Первый триместр – усталость, токсикоз, второй триместр – отлично, высокая работоспособность, третий триместр уже тяжеловато ну, от веса и вообще от всего. Поэтому я думаю, что нужно планировать все таки работу во
0: время беременности и учитывать вот эти природные наши гормональные скачки. Скажи, Дан, а что для тебя было самое сложное в материнстве? И во время беременности И вообще во всей твоей научной карьере То есть, по сути, у тебя ребенок появился Под конец твоего обучения В начале твоей научной карьеры И ты сейчас стала профессором То есть, Что было самое сложное?
1: Самое сложное это было родить Такая. Самое сложное Это было осознание того, что Нужно сделать Паузу в своей научной карьере И это я пока не осознавала Пока у меня ребенку не исполнилось год Mm-hmm. Ну, я была в декрете, да, там с ребенком, я поняла, что я прям сильно отстала в своей научной карьере. Как бы карьера вообще не росла.
3: Mm-hmm.
1: Как бы после PhD ожидается, что ты там постдог будешь делать. И ты, ты на драйве после PhD, у тебя такой драйв, ты уже там в своей области суперэксперт, и тебе нужно дальше что-то делать, чтобы как бы не потерять, да, вот этот запал. А я оказалась как бы беременной и все такое. И это, конечно прикольно все это счастье радость материнство все это мы можете почитать в других психологических книгах но не здесь здесь мы будем негативить а, и было блин супер грустно что а, у меня было такое ощущение наверное это было даже после родовой депрессии у меня началась а, что я упустила этот момент что все моя карьера все она как бы Коту под хвост, зачем я вообще училась все эти годы в Америке, зачем я там свое зрение посадила, какой в этом был все смысл? и вся, вся, вся толстая, вся такая с кисельным мозгом после родов сижу в Казахстане и ничего не понимаю, что происходит. И вот это было. Тогда меня конкретно накрыло. Это было очень сложно. Вот именно сложно принять, но потом я, конечно, это приняла. Я принимала, что это. Ничего страшного. Это просто один год в твоей жизни. Это не решает твою карьеру. Это просто шаг один шаг назад, но ты можешь еще 10 вперед сделать. Это просто тебе вот <смех> природа дала немножко отдохнуть. И это надо взять, как бы, с удовольствием, этот шанс. Но это за него время, чтобы это все осознать, принять. И вот это было, наверное, самое тяжелое вот именно после вот, послеродовую депрессию, которая у меня с обрушением карьеры и послеродовая депрессия все это у меня все в одно. И возвращение в Казахстан все это в одно опять как всегда вернулась и это было вот это было тяжело но я переживаю все что mm. нас не убивает делает нас сильнее
0: такая рэпер это очень интересно потому что ну ты сейчас послушаешь ответы других девочек там совершенно есть что-то общее между вашими ответами но такое ощущение что немножко воспринятие... сегодня я не говорю по-русски продолжаем если говорить о каких-то сложностях во время беременности и во время материнства,
2: то я бы, наверное, отметила в плане беременности это то, что тяжело передвигаться на последних месяцах, и, а тебе, если ты работаешь, то тебе надо куда-то ходить. Поэтому это, конечно, такой момент. Для меня было очень тяжело. Я отказался от поездок на общественном транспорте в последний месяц. Я ездила отмещалась только на такси, потому что у меня уже не было сил передвигаться, ну, ходить до автобусной остановки, там, до метро. Это было, наверное, самое тяжелое. А во время материнства самое тяжелое это то, что ты перестаешь принадлежать себе. То есть это такая резкая смена ситуации, когда вот у тебя было все время твое, а теперь у тебя есть там час-два и то не точно, <laughs> что они есть, Возможно, что у тебя их не будет, и ты не можешь прям вот точно спланировать каждый свой день, что если мы говорим о об учебе или работе в науке, да, во время материнства, то ты работаешь каждый день как последний <laughs> в смысле, что завтра, возможно, тебе не получится поработать, и надо вот прям сегодня хорошо потрудиться, и это такое достаточно тяжелое состояние. Я стараюсь ну, как бы его отгонять от себя, я стараюсь думать о том, что, ну, все нормально, можно позволять себе хотя бы выходные, но не всегда это получается
4: Ну, на самом деле, сохранение какого-то ментального такого спокойствия, потому что я одинокая мама, то есть я родила ребенка одна, и я уже так к концу беременности уже точно понимала, что я буду совсем одна но у меня мама, то есть я жила в Хельсинки, мама жила в Санкт-Петербурге, она мне много помогала, то есть прям такого вот прям, я не чувствовала, что я там сильно брошена, но, конечно, моментами накрывала вот именно, то есть это даже не с работой в академии это связано и вообще с чем, а вот просто вот когда ты становишься ответственным за другую жизнь, за вот это все, и как как это все сделать. Но на самом деле первый год там такая гормональная поддержка у, у женщины, в принципе, то есть настолько природно на твоей стороне, что ты все делаешь, в общем, на автомате. Но, в общем, да, то есть было именно сложно справиться со своими какими-то психологическими эм, неувязками, что, что же будет дальше и так далее, и, и с какой-то усталостью. Вот это, наверное, было самое сложное. Но каких-то... Э, и еще было вот что было сложно, что после защиты PHD, конечно, наступает неопределенность. И когда у тебя маленький ребенок еще, да, еще такая неопределенность, что же будет после конца PhD, это как бы было не очень приятно. Но с другой стороны, как бы ты понимаешь, что PhD, оно, она, эта степень кандидатская, она много что дает в жизни, и лучше ее иметь, чем не иметь. И, в общем, все равно это как-то поддерживает. То есть понимаешь, что ну, более-менее работу то я найду. Но вот именно ощущение, что нужно переехать в другую страну, скорее всего, что это было бы хорошо для работы, что это такой стандартный карьерный путь и так далее, это немножко, конечно, пугало. Вот, вот это было самое сложное, наверное. Да, вот именно справиться с своим психическим состоянием и
5: убедить себя, что все будет нормально. Потому что никто же не знает. Когда рождается ребенок, все становится гораздо сложнее, чем до родов. До родов практически кроме лени, тебя ничего не тревожит. После родов появляется плачущий малыш. И это, конечно, очень сильно тебя сбивает. У тебя, ты не можешь сделать свой собственный график распорядок дня, а ты подстраиваешься под ребёнка. Это Каждые три часа надо его кормить. И кормить его надо долго. То есть первые месяцы жизни ребенка сводится к тому, что ты его кормишь, кормишь и кормишь. И Правило, как во время кормления детей, <смех> во время кормления ребенка, ты можешь что-то делать на компьютере. Не все могут это, но мне удалось. Самое тяжелое после, уже когда ребенок появляется, это найти момент, когда нужно выйти на работу. Я имею в виду сейчас психологическую готовность к тому, чтобы оставить ребенка дома, и отправиться куда-то без него, потому что ты привыкаешь к тому, что это новое существо с тобой всегда. И оставить его очень трудно. Мне пришлось дать оба раза полтора года, чтобы оставить детей дома. Поэтому раньше я была к этому не готова сама. При беременности
6: надо вообще хорошо знать себя, да, свое тело, свой организм, не перегружать, объяснить супервайзерам, объяснить коллегам, что перегружать беременную это вообще бесполезно. Себя тоже не надо хотеть успеть все. Все-таки, конечно, это не стопроцентная продуктивность, да? а нужно следить за своим настроением, за мотивацией, потому что мотивация очень сильно падает. Или она может наоборот меняться. Ну, в общем, она меняется в зависимости от вашего состояния. Поэтому, я думаю, для меня, вот, ну, так как это была моя вторая беременность, я думаю, мне было легче. Если это первый ребеночек, да, вы ждете первого ребенка во время PhD, я думаю, это намного сложнее. Вообще, с каждым последующим, как правило, легче. я думаю. Потому что мы уже знакомы с этим процессом, да, мы знаем, как это все происходит мы знаем, зачем
3: нужно следить.
6: Для меня было сложнее именно вот планировать эксперименты, потому что все-таки были части, которые я не могла делать, да. Но, тем не менее, я пыталась на первую половину дня такие активные эксперименты делать, да, и потом уже читать, анализировать во второй половине дня чтобы как бы физически я не уставала. Еще в нашем здании есть отличная комната для семинаров. Там очень удобные синие мягкие кресла. Во время обеденного перерыва я там спала. И, в принципе, мне вообще никто ничего не говорил. но ну, вообще, они все так очень умиляются. но ну, это французский менталитет. Вот это умиление беременное. Ты как королева. Вот. Я спала в обеденное время, потому что семинаров в это время там никогда нет. В принципе, там никого нет. Там темно, там
0: очень удобно, прохладно. Я думаю, что это тоже очень-очень помогло. Да. Вообще, как декрет повлиял на твою карьеру? Ты уже сказала, что ты как бы потеряла год, но тебе 33, и ты профессор, или 34, ну тебе 30 с копейками, и ты профессор, пусть и не ваковский, да, но ты профессор в лучшем университете страны, у тебя свои гранты, нельзя сказать, что у тебя прям карьера не сложилась, сложилась же. ну сложилась, но
1: это больше усилий было, мне кажется, то, что можно было чуть полегче сделать, у меня за него больше времени, больше усилий, и именно... Ну, как бы для себя. У ученых самое главное это ведь мобильность. Mm-hmm. В этом, как бы, и смысл, да, быть ученым быть мобильным, ездить в разные лаборатории там и. и быть по где-то в разных странах. И вот, честно, у меня не было этой возможности, и мне очень обидно. И это реально, я сейчас вижу, что мне этого не хватило, потому что у меня не так уж много связей, например, международ uh-huh. Как бы я вот сейчас профессор, я вот пишу гранты, но иногда мне прям не хватает вот, вот человека какой нибудь в своей области, какой-то специалист, которому я могу написать и спросить совет, просто посидеть, подумать над своим грантом, над идеями, так по Мне не хватает вот таких людей, и вот это вот реально влияет на мою карьеру, что у меня нет таких бы старших менторов из моей области, из других стран, потому что не было возможности ездить э, на постдок, вот с ребенком, как бы даже на конференции я не ездила, потому что как бы не получалось.
0: В общем, я очень счастлива, что у нас есть пять других интервью. Да, я такой
1: грустняк, у всех, наверное, такое веселье, но я просто говорю, хочу, чтобы это не выглядело однобоко, весело, и сейчас все пойдут рожать, потому что на самом деле это Очень сложно, это очень сложно, и... Ну, может быть, я просто такой человек, который все воспринимает так реалистично. И так оптимистично. И у меня просто такие большие амбиции в моей жизни. Я такая, это все ребята не испортил.
0: Ну, неплохо так испортил профессор. Я такая в конце жизни, вот я стала профессором из-за тебя, ты меня все испортила. А могла стать, да, ваковским профессором.
1: Да, вот, вот-вот она. Зачем выражаем детей, чтобы потом обвинять их в своих неудачах. Ой, дальше чуть-чуть, сейчас это поймут, мне как серьезно говорю.
0: <свят> Ая, если ты будешь слушать нас через 20 лет, <свят> это твоя мама. Ты сама знаешь, чувство сарказма у нее развито больше, чем <свят> чувство такта Это факт. <свят> пошли э, дальше, пошли более оптимистичным людям, которые, надеюсь, все так же реалистичны.
1: <свят> Ой, все. <свят>
0: <свят> Слушаем девочек. Я думаю, что декрет
2: имел на меня, на мою карьеру достаточно серьезное влияние, потому что... Это достаточно известный факт, что в декрете многие женщины переосмысливают свою жизнь, некоторые увольняются с работы, многие уходят из науки, кто-то там открывает свой бизнес, очень много таких примеров. В моем случае как раз совпало вот этот декрет Временно подумать, огромное количество времени, на чтобы подумать. И этот грант, который мне надо было вести, и я поняла, что я не доучилась, что мне надо еще немножко учиться, и мне надо больше познакомиться с научным миром. И это привело меня к тому, что я не бросил науку, а я, наоборот, решила пойти учиться. Точнее, сначала я пыталась найти какую-то работу, в науке. Для меня было очень важно пойти учиться за границу, потому что в моем понимании наука, она международная. Обязательно надо, если бы ты у себя на родине не работаешь с иностранными учеными, но если у тебя нет возможности у себя на родине работать с иностранными учеными, то тебе надо поехать и где-то поучиться. Потому что мы живем в интернациональном мире, и нам надо уметь настраивать коммуникации. У меня таких настроек не было, и поэтому я решила, что я... бы поеду либо учиться, либо поработать. К сожалению, конкурс на работу очень большой за границей. То есть, так просто... Я же такая борзая девочка. Я сразу такая, сейчас я подам, себе меня везде возьмут. Вот, я подалась, меня нигде не взяли. Я поняла, что, ну, ничего страшного. Я попробую пойти учиться. Я стала подавать на заявки, PhD. Собственно говоря, и вот несколько лабораторий меня пригласили. Я выбрала среди них одну. И, собственно, в нее поехала. То есть, я поехала, я даже оставила ребенка. Ну, на какое-то время и навсегда, да, я оставила с мужем и с бабушками ребенка, чтобы поехать и получить эту возможность учиться. Достаточно такое м- кардинальное решение. Не, не, не уверен, что очень многие матери, женщины могут такое себе позволить, но и вообще хотят это делать. Но тут играет роль несколько факторов. Во-первых, это отношение семьи к тому, что ты делаешь. Если семья тебя поддерживает, а моя семья меня поддерживала, то это не страшно. И отношение свое к этому вопросу, то, что ты понимаешь, что ты ну, не делаешь ничего плохого, это просто время на какой-то момент, и все равно вы воссоедините, все будет нормально. Просто надо знать эту границу, то есть э, не перейти к какой-то черту, когда невозврата, когда ты уедешь и не вернешься. Такое тоже бывает иногда. Ну, не женщина, вообще просто люди уезжают, да, там думают, что на время, и потом просто с концами. Нет, это один на вот, а, но ну, в плане того, что именно декрет послужил тем триггером, который заставил меня задуматься о том, какие риски я готова понести, чтобы заниматься наукой.
3: А, ну, вообще мой декрет, я думаю, что на карьере никак не отразился в трудовой деятельности, потому что у меня, получается, не было практически декрета как такового, а, потому что я училась в докторатуре в это время и еще и работала а, по специальности. То есть, а, можно сказать, вот выйдя в декрет с работы, я, наоборот, еще больше прокачалась по своей специальности и какие-то моменты подтянула, больше, лучше изучила а, специализацию свою и вернулась на работу уже, ну, то есть вернулась на работу с определенными новыми знаниями.
4: Но самое сложное – это выйти на работу после декрета. То есть не сам декрет, а вот жизнь, когда жизнь меняется настолько, что ты себе больше не принадлежишь. И в академии это очень такая своеобразная вещь, потому что я так немножко думала, о чем ты будешь меня спрашивать. Я думала, что ты там будешь спрашивать, как там вот ребенок и работа, как вот именно режим работы в академии сочетается с взращиванием детей. Я вот на эту тему подумала, и есть разные мнения, а, то есть вот работа в академии это флексибл, да, то есть вот в этом есть твое преимущество, что, в общем, никто э, не будет там стоять над тобой с часами, то есть ты не на кассе стоишь в магазине, ты даже не на приеме врачебном, то есть если тебе нужно вот срочно уйти там с ребенком что-то сделать, там на собрании или еще что-то, ты встал и пошел. Но, с другой стороны, в академии не кончается никогда эта работа. Если у тебя доклад, а ты к ним не успеваешь готовиться, то это твоя личная проблема, значит, ты готовишься ночами и так далее. Если у тебя не работают эксперименты, опять же, значит, ты трблшутишь во все свое время. И плюс еще в академии все же очень такие карьероориентированные и несколько такие выдающиеся. Да? И как бы ради этого надо очень много работать. И это всегда то время, которое ты убираешь у своего ребенка. И вот это вот как бы нужно договориться с самим собой, самой собой, что а, где твои приоритеты. Потому что в академии можно работать и не быть выдающимся. Да? То есть есть люди, которые просто работают в академии, им нравится научная деятельности и так далее. И как бы вот они сколько успевают делать, столько успевают. И есть люди, которые как бы полностью себя вот схема такая вот наука, нау, работа в науке, она видится как такая вот схема. И вот чем больше таких схимников вокруг тебя, тем тебе... Менее уютно, потому что ты понимаешь, что как бы, ну, а если я не хочу так, да, мне интересна эта работа, мне нравится здесь работать, но схему на себя я не буду надевать. Или как бы вот сейчас, в данный момент у меня другие приоритеты. То есть Когда PhD было, да, 24 Seven ты как бы делаешь эту работу, ты всегда как бы available for job. Вот что вот точно было, что я всегда была рада и готова, и мне было интересно прийти на работу в любое время. А сейчас... Я скорее раздражаюсь, если мне я буду, я пойду на работу, конечно, в выходные, но я спланирую так, чтобы это было по минимуму, то есть другие вещи стали на первый план, и это немножечко сложно в академии. Это не та работа, где ты работаешь с 9 до 5. Но, с другой стороны, не всегда тебе нужно работать с 9 до 5. И если тебе вот так вот, вот нужно, чтобы это был не постоянный график, это тоже можно себе позволить. То есть вот есть такие положительные и отрицательные моменты. Ну и плюс, конечно, работа в академии — это такое саморазвитие постоянное. Это тоже, опять же, хорошо, что ребенок твой видит это. Моему сыну очень нравится ходить ко мне на работу. Он прям часто просит рассказать про клеточки,
5: Возится там с льдом. Только никому нельзя это говорить. По секрету. Когда работодатель э, слышит о том, что ты мама, э, я предполагаю, что он не испытывает никаких отрицательных эмоций. Ни после первого, ни после второго декрета э, ни один работодатель не отверг меня из-за наличия детей. Я слышала, что работодатели э, считают, что каждая мать, когда она родила ребенка, у нее отрастает 10 рук. Потому что необходимо одной рукой мыть ребенка, другой рукой готовить обед, третьей рукой причесываться, пятой рукой стирать, гладить. (гладить) И поэтому у матерей, начинающих, довольно хорошо развивается логистика. При этом, поскольку ты можешь делать 10 дел одновременно, любой работодатель будет рад тебя нанять. И это неотъемлемое качество любой матери.
6: Получается, что декрет во Франции очень короткий. Моя вторая дочь пошла в садик очень рано. Это даже ясли, а не садик. Вообще, нам очень сильно помогают мамы. Моя мама и мама мужа. Я не люблю слово «свекровь». Я использую слово «мама» в двух случаях. Мама мужа, она приехала как раз перед тем, как мне нужно было выходить на работу буквально за несколько дней. И она просто привозила мне ребенка на коляске. Я выходила из института, кормила. Она увозила в парк, потом обратно привозила, потом я опять кормила. И вот так мы хорошо покормили мою доченьку до садика. И к сожалению, пришлось отдать ее в садик очень рано, в 4,5 месяца. Я страдала, она страдала. Я не советую этот опыт. Я считаю, что все таки до 6 месяцев работать рожавшей женщине бесполезно, потому что гормоны сильнее нас. Все эксперименты, Которые я делала до ее 6 месяцев, они все в мусорку. То есть <laughs> результаты никакие. То есть не нужно себя напрягать. Вот это моя ошибка, я бы всем прям сказала, что эта ошибка так не делайте. Но это опять же специфика французской системы. То есть, здесь это нормально. Я все-таки считаю, что чисто по биологическим причинам, гормоны до 6 месяцев
0: без работы. Вот так вот она! У людей. Чуть-чуть более оптимистичный опыт, к счастью. А то я боюсь, после, после твоего монолога: в стране упадет не только демография, в стране, в принципе, упадет мотивация что-то делать.
1: Отлично, не надо, хватит рожать, господи. Это следующий монолог на 30 минут почему хватит рожать.
0: Пока Дана не ушла в ненужную степь, давайте спросим у нее, как бы сложилась ее карьера, вот если бы она не забеременела во время PhD. Тебе не хватает коллаборейторов да, тебе не хватает научных контактов. Но вот если бы ты в своем красивом новом костюмчике защитилась бы пять лет назад PhD, не будучи на пятом месте беременности, ты бы потом что делала? Как бы это сложилось все, как бы это на тебя отразилось? Ой, я об этом не думаю. Честно, я об этом не думаю.
1: Потому так, что давайте сделаем так. Сейчас Дана подумает об этом.
0: Мы пока послушаем других <laughs> и потом э, вернемся. Итак, девочки, вперед. Тем не менее, я думаю, что
2: ребенок на самом деле не сильно влияет на карьеру. Я знаю много примеров, когда женщины достаточно успешны в карьере, и у них есть дети. Это все зависит от того, как ты строишь. То есть можно и с ребенком нормально строить карьеру, но нужен хороший план, либо хороший ментор, человек, который тебя сможет грамотно провести через этот карьерный путь. Но я абсолютно уверена, что ребенок может повлиять в том плане, что он немножечко может откинуть женщину на несколько шагов назад, потому что пока мы ходим беременны, рожаем ребенка, мужчины делают науку нон-стоп. Да, это такая вещь может случиться. Но тем не менее, если грамотно построить изначально свою карьерную линию, и сделать какие-то наработки. Например, можно сделать какой-то проект, собрать материал, и во время беременности, и во время... Там, первых месяцев жизни ребенка писать научные статьи там, первого года жизни ребенка. Это достаточно долгий процесс, и это будет задел. То есть, как бы женщина не сидит просто так, она делает два дела параллельно. Она дает жизнь новому человеку, выращивает его, и, соответственно, она параллельно публикует научные результаты. И когда она уже через полтора или три года, в зависимости от того, сколько она хочет сидеть в декрете, возвращается, у нее уже есть и ребенок детсадовского возраста, у нее уже есть какие-то публикации. и в в В принципе, она может вполне бодро ворваться в научный мир. Поэтому однозначно я считаю, что ребенок, дети – это не помеха научной карьере.
3: Я думаю, что рождение детей, оно меня мотивирует дальше развиваться, дальше расти, дальше что-то узнавать. Потому что, когда я смотрю на своих детей, я хочу, чтобы они мной гордились. Я хочу, чтобы они говорили, вот у меня вот мама такой-то, такой-то работой занимается. Потому что я вижу, даже, например, сейчас вот дети немножко подрастают, и они, для них это важно, чтобы мама была, ну, скажем так, деловая, да, и они меня мотивируют наоборот и я не думаю что если бы допустим я не вышла замуж не родила детей что карьера сложилась бы супер супер по-другому там на несколько ступеней удачнее потому что я думаю что складывается все так как и должно быть исходя из опыта исходя вообще из сферы своей поэтому я думаю что все еще впереди и самое главное мотивация это дети
4: я не знаю конечно это очень сложный вопрос как бы она сложилась но я думаю, что я была бы смелее в выборе лаборатории для постдока будущего, потому что я выбирала не однозначно, не по научному такому инпуту. То есть я выбирала по стране, по тому, насколько приятная руководительница, начальница моя. А вот, вот такие вот... То есть сила группы именно по науке, она отошла на второй план. И это неправильно, на самом деле. Но на самом деле, когда я я послала много куда свои аппликейшены на пост-докпозицию, из сильных лабораторий мне не отвечали. И я думаю, что это не только потому, что у меня там не было Nature Science статей, у меня, в принципе, были публикации, нормально, а я думаю, что это, в принципе, связано с тем, что молодая женщина с ребенком. И как бы групп-лидеры таких конкурентных как бы, лабораторий типа фабрик-лабораторий, они таких людей не берут. То есть я была бы более, конечно, конкурентно на вот job market. То есть я считаю, что, ну, работа или вот карьера, она, это не единственная вещь в жизни. Вот. Это очень хорошо, когда все складывается вместе, но
5: есть другие вещи тоже. Я часто сравниваю себя с коллегами, которые одного возраста со мной и работают в той же сфере, что и я, на, на тех же позициях, но не имеют детей. У них больше возможностей, больше времени. Больше возможностей, в первую очередь, на переезды. Очень много вакансий находится в других странах. Наша сфера требует интернациональной мобильности. И, конечно же, наличие детей очень сильно ограничивает это. Я сама переехала из Австралии в Швецию когда моему сыну было полтора года. И это был довольно удачный возраст для переезда. И это была моя первая работа. После аспирантуры я сразу вышла в декрет. И в декрете я сидела полтора года. После этого первая моя работа была за границей. С Меня брали на работу сразу после декрета из другой страны. При этом чем старше становится ребенок, тем труднее переезжать из страны в страну. Поэтому, конечно же, дети ограничивают в этом плане. Но при этом коллеги, которые не имеют детей, они, конечно, могут проводить больше времени в лаборатории, они могут больше времени читать и писать статьи. Как правило, у них со статьями лучше, чем у меня. Но я должна сказать, что они мне все равно завидуют, потому что у меня есть дети, а у них нет детей. Би-би-би.
6: Я вообще убеждена, что с семьей PHD гораздо легче, чем без, потому что Во-первых, дети и и семья вообще, я думаю, вот у нас PHD — это такой постоянный процесс в мозге. Мы постоянно заняты, мы постоянно думаем о своем проекте. У нас были случаи, когда и я, и муж, мы просыпались там, среди ночи и говорили про какую-то презентацию, потому что постоянно это в голове. Очень важно отключаться. Дети не оставляют другого выбора, потому что мы отключаемся без выбора, да? То есть мы не можем прийти домой и опять что-то там читать или там сесть за сериал или что-то такое, да? У нас есть качественное отключение на совершенно другую деятельность. Вот это детки, да? Это первое, да, что я вижу плюсом. Второе, дети, это, безусловная любовь. То есть это такая мотивация, которая э, ничем абсолютно э, не двигается, да? Если эксперимент не получился, если там скандалил супервайзер, да, или что-то случилось, а это очень часто бывает, эмоциональное положение PHD студента очень и очень важно. И ты приходишь домой, есть маленькие дети, которые смотрят на тебя с обожанием и э, как бы Очень хорошо для самооценки. И третье, самое важное, мне кажется, дети напоминают э, нам о том, что на самом деле важно. То есть, опять же, если что-то не получилось, очень много вот этих вот э, падений, да, э, маленькие совсем взлеты, да, и потом сразу падения опять. Это очень часто во время PHD, но по крайней мере, у меня был такой опыт, особенно последний год PHD. И когда мы приходим домой и мы видим своего ребенка, и автоматически мы понимаем, что это не самое важное, эти все проблемы, это, это вот ну ничего, они стоят рядом там со здоровьем ребенка, да? э, То есть это такое напоминание, это опускает сразу нас на землю и дает мотивацию работать дальше.
1: Я подумала: я так же бы также стала профессором насрываешь в университете. Просто, возможно, возможно, это было бы года на два-три раньше. Вот, э, все, что я проиграла, я проиграла во времени. То есть все это могло быть чуть пораньше. И я думаю, что после защиты бы я бы поехала искать... Ну, то есть бы я была направлена искать себе постдок года mm-hmm. на 2-3. Mm-hmm. И все вот это набралось бы себе хороших коллаборейторов. И... Но ну, я бы все равно вернулась в Казахстан, конечно, и все равно я видела себя дальше в Академии в Казахстане. Но сейчас бы у меня было больше связей. Вот, вот это я прям чувствую У меня как минимум человек 2-3 старичка Таких беленьких, европейских Было бы, по мне! Вот. А сейчас нет Ну вот у меня нет детей И нет лишних коллаборайдеров
0: Такова судьба
1: Ну потому что тебе и не нужно Тебе, может быть, и не нужно Но это прикольно, потому что это открывает немножко тебе Быть более таким самостоятельным На самом деле я сейчас супер самостоятельно, Как бы ты все делаешь сам Ты можешь только надеяться на себя И ты пишешь, и у тебя реально все идеи, которые ты написал Это прям твоя идея Она ни с кем не согласована Никто не знает, и она прям просто Твой чистый продукт который никем не был новеян, никем не был там дискутирован, и ты такое, и ты его бросаешь там своим рецензентом, uh-huh. и ты не знаешь, как они на это отреагируют. Это прикольное чувство, что ты как бы берешь всю ответственность сам. Вот это мне нравится. Но то, что, например, э, ну, как бы да, колаборейш. Я все равно хочу колаборейш. Yeah. <laughs> Нет, то что я верю, то что какие-то вещи, э, например, более да, глобальные, чтобы вопрос решить, то что я могу решить в своей лаборатории только маленький да, вопрос. А вот если я хочу, чтобы глобально вот нацелиться, например, там прям вырастить mm-hmm. реально функциональную кость, мне нужен коллаборатор, который будет другую часть делать для меня. Да? И мы mm-hmm. потом вместе можем соединить эти части, как бы у нас будет реально решенная проблема. А так мне все время нужно, просто ты гадаешь, они это делают или нет. Почему ты у них не спросишь? Да, я так, вот, это я обычно пишу. Не все отвечают, на самом деле. Мне, например, есть у меня два коллабората, которые я нашла просто потому, что я им написала, и они ответили. Один из них индус из, ну, в Англии, в UCL, кстати, прикольный чувак. И один из них вот э, в Америке профессор. И вот тоже он как бы китаец. и как бы остальные просто никто не отвечает. У них, я понимаю, что они супер заняты и им вообще нет дела до ученого из Казахстана, который им пишет. Вот. Mm. Но ну, и на гранты подавать, как бы те деньги, которые дают Казахстан на научные разработки, это копейки по сравнению с тем, что дают, например, европейские или американские, да, гранты. Но они всегда дают только с, как бы, чтобы был коллаборатор. Там можно, ну, как бы, хорошие деньги выиграть. И вот тоже супер минус, то, что
0: Хорошо, понятно, у тебя были бы деньги, да? Но в целом-то, скажи мне, пожалуйста, как мать, что тебе важнее: карьера или семья? И в этот момент я попрошу Аю в будущем закрыть уши.
1: Ой, какие у тебя вопросы! Ты бы, знаешь, как ответил. Я-то знаю, ты бы сейчас ушел психологические дебри и прямо бы не ответил на этот вопрос. Но я скажу, так же, как и ты. Важна не карьера, не семья, важна ваша жизнь. И ваша жизнь состоит и из карьеры, и из семьи, и ничего не надо делить по категориям: е- есть как есть. Любите себе все. Ва- ваше все это ваша семья и карьера. Вот и все.
0: ты прослушала не... заранее чужие ответы, да? Нет! Надо просто Я специально сделала,
1: чтобы не выглядеть злые дни здесь Хватит мне под это Кидать
0: под автобус Я тут как злые дни такая карьеристка смогу. А что делать, понимаете? У людей без детей очень часто образ Как будто там они злые Они хотят всех детей убить, да Вот, вот приходится смещать весь этот центр негатива <свят> на Дану. <свят> Но сейчас э, позитивные мнения от наших гостей, <свят> которые, кстати, в этом вопросе очень сходятся с данной. И, и что уж тут греха таить со мной тоже.
2: <свят> если бы передо мной поставили
0: э, вопрос выбор
2: между карьерой и семьей, я бы выбрала и то, и другое. Потому что я считаю, что именно балансирование между этими двумя сферами в жизни, если такое возможно, это та точка мотивации, та точка роста, в которой женщины и мужчины растут. Недаром во многих странах и во многих компаниях предпочитают именно родителей нанимать на работу, потому что именно родители знают цену времени, знают цену работе и более мотивированы на результат, потому что им надо побыстрее все сделать и пойти домой кормить ребенка. Нельзя себе позволить очень долго растекаться мыслями. Соответственно, конечно, бывают разные случаи. Бывают, что люди не могут себе позволить, у них не складывается то с одним, то с другим. Тогда, конечно, надо без сожалений либо бросать карьеру, либо бросать семью. Такие тоже бывают истории, когда люди оставляют семью, отношения ради карьеры. научной. Бывает, что наоборот. Люди понимают, что семья важнее, чем все эти колбочки, пробирочки, научные статьи, индексы хирши бесконечные. Бывает по-разному. Я считаю, что оптимально, еще раз повторюсь, оптимально найти баланс, но. Это как, как получится? Тут вообще нельзя загадывать.
3: А Вот когда говорят, я выбираю карьеру, либо я выбираю семью, я думаю, что здесь нет универсального ответа, потому что у каждого свое мнение субъективное. Вот, допустим, есть разное понимание, какой должна быть семья, есть разное понимание, какой должна быть карьера. Да? Например, для девушки, которая живет, например, с, со своими свекрами в деревне, где сильные такие вот патриархальные ценности, да, например, для нее, допустим, строить карьеру, это означает что-то одно, а девушка, которая живет в городе отдельно с мужем, с детьми, да, это совершенно другое. Вот. И также касается, например, понятия дома чистоты, да, например, для каждого оно раздельно. Допустим, кто-то говорит, что я прекрасно успеваю совмещать семью, прекрасно успеваю совмещать карьеру. Да? Для кого-то это значит, ну, я не знаю, может быть, чистота какая-то, какая-то другая, другое понимание. Да? Кто-то же отказывается от карьеры семьи, от карьеры пользу семьи и видит свою семью в идеально, я не знаю, на кармаленных каких-то башках, да, вот, чтобы вообще до скрипа была чистота везде. То есть я видела разные семьи, я видела разные понимания этого. Что означает «отказалась от семьи, от карьеры, и поэтому мне кажется, у каждого свое видение. В моем понимании, допустим, какую я для себя выбрала модель. Я не отказываюсь от карьеры, и где-то нужно искать компромисс, значит. То есть отказываясь от карьеры, это будет означать, что где-то не доработала дома, да, например, не полностью внимание уделила дома. Где-то, где-то что-то да будет. То есть где-то, где-то значит нужно будет уступать моим детям, супругу, да, в том плане, что давать поддержку. Где-то не доработала, не доделала. Значит, окей, все нормально. Тебе нужно было там дописывать статью, тебя не горели. Ну ладно, ничего страшного, что ты там нам, утку по-пекински не сделала сегодня. Там, ни компотом не сварила нам. Окей, типа, Ну вот такие какие-то уступки нужны со стороны семьи.
6: На вопрос карьера или семья я всегда отвечаю вместе. Я считаю, что это должно идти параллельно по желанию, опять же, человека.
0: Ну окей, Дан, мы пришли к самому такому вопросу, который, э, mm-hmm. скорее всего, подых. Мы с тобой первый раз встретились в жизни, когда ты плохая плохая мать, бросила своего ребенка, уехала на посток. Ведьма. Тебя за это, наверное, в Казахстане, ну как бы так сказать, четвертовали. То есть социальное четвертование, скорее всего, прошло. А каково mm-hmm. оно вообще было? Как, во-первых, как ты вообще решилась оставить ребенка на год? Уехать в Швейцарию. Как часто ты ездила домой? Как часто вы виделись? И я помню, у тебя были такие грустные посты. Но, но их было не очень много. И я понимаю, что ты, наверное, себя сдерживала. Расскажи нам, каково это вообще матери в начале своей академической карьеры э, вот так оставить своего ребенка? «Да, нормально».
1: Блин, О, это да. Вот, 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 тебе это нормально. Но, как, как я решилась? На самом деле, просто пришел имейл, то, что вот есть, типа, стипендия, которые, покрывает да, покрывают. А у меня как раз был такой момент, где я сидела на проектах полгода, на одном проекте полгода, на другом, я просто хотела уже уволиться со своей места работы, потому что я уже не могла, как бы, терпеть там ужасные, как бы, отношения к себе. И я думала, вот, он шанс просто подать, Пройду, тогда буду думать. Ну, вот я прошла, и я такая, блин. Но я где-то неделю, я все решения, как бы, в своей жизни принимаю сама. Ни с кем не советую, такие, ну, как бы, такие вещи, да. Я спросила у своих родителей, там, у родителей, партнера своего, что хотят ли они, как бы, кто-нибудь хочет поехать со мной в Швейцарию, как бы, да, чтобы ребенок как бы был вместе со мной, никто из них не захотел, это было, конечно, большая подстава с их стороны, потому что до этого они все-таки обещали, мы поедем, поедем, а в конце все слились, и у меня был такой выбор, ехать или нет, но я все-таки решилась, потому что я чувствовала, что мне это для карьеры нужно было, потому что у меня уже как бы по зарплате мне не нравится, что происходит у меня, как бы я хотела как бы стать профессором, я понимала, что это прям мне сейчас нужно, если я сейчас не пожертвую вот этим, хотя годом, да, как бы у меня ничего потом в будущем не будет, и это перевесило, первые два месяца я наслаждалась, я не буду врать, я наслаждалась своим, типа, опять же, одиночеством, у меня там настала эйфория, я опять такая, как будто мне 16 лет радовалась, там, никакой ответственности, никого там не надо кормить, бежать домой, в детский сад тащить, там, думать о всем этом, но потом накрыла Накрыла, И ты думаешь, ну все. Потому что ребенок это же радость в твоей жизни. Вот это честно, каждый день это то, что приносит тебе конкретную радость. Это прям такой антидепрессант в твоей жизни ребенок. Его нет, и все, меня прям накрыло конкретно эмоционально, и было сложно. Мы созванивались каждый день с ней. Такая я ей звоню, такая Skype, походи. А, и я ездила где-то три раза домой, как бы у меня не было возможности чаще ездить, три раза ездила. Ну, было супер сложно, но я думаю, что это было продуктивно. Я прям ни один момент в своей жизни не жалею, что я это сделала. А, многие меня осуждали, все такие, как ты, там вообще девушка такая ученая, да, вот я ее вообще не люблю на Зарубаеве она мне такая говорит, я бы никогда не бросила своего ребенка ради пустдока. Ну может быть потому, что у меня сын, поэтому я не хочу. Я такая, вот коза.
0: Сохраните эту фразу. Девушка, я вас не знаю, но вы коза Такое разочарование в ней, <связывая> я
1: такая, да, чтобы ты никогда не стала
0: профессионалом. Твоя карьера, где жизнь закончилась? Жить. Можно вот такое... я выскажу свое, бу, как э, не мать, да? Я <связывая> не мать, но я не являюсь child-free. То есть в целом просто в моей жизни пока не сложились условия, когда я могла бы себе сказать, ну все, рискнем. До, до вот буквально нынешнего момента я жила в таких... 17 квадратных метрах, да, и, и для меня это было безрассудство. Вдали от родителей, 17 квадратных метров завести ребенка, что, да даже от любимого человека, да вообще это было просто за пределами моего понимания. Но я думаю о материнстве: я смотрю на разных мам и анализирую: Я точно знаю, что все мои подруги прекрасные матери, вот все мои подруги прекрасные матери. Но каждый из них подвергается такому буллингу со стороны общественности, что ни один мой друг, несмотря ни на что, никогда не подвергается за свое отцовство. У меня есть друзья потрясающие отцы, но они могут себе позволить сделать какие-то ошибки, которые мои подруги не могут себе позволить. Причем вне зависимости, где они живут. Хоть в Швеции, хоть в Казахстане. Да, в Казахстане их будет больше. Мои подруги в Казахстане получают больше. Вот такое вот представить, чтобы тебе в Швеции подошла какая-то коллега непонятная и оценила твой поступок по отношению к твоему ребенку. Ну, тяжело представить. Но я спокойно могу представить, как эта же коллега пойдет другой коллеге и за спиной оценит тебя так же. Не в глаза, но за спиной. Да? Вот. И меня это просто бесит. Вот этот эпизод. На самом деле. Я посвятила, ну, получается, всю неделю я его делала, да, я общалась с девушками. И мы специально сделали так, чтобы Дана не слушала чужих ответов, чтобы это были ее чистые ответы, как есть. Она: Вот вы слушаете записи, и Дана вместе с вами будет слушать чужие ответы. И вы просто не представляете, насколько осознанные и потрясающие все девушки, которых мы вам сегодня показываем. Конечно, за кадром вы не услышали многих вещей, да. Ну, мы не можем. Интервью с каждой было примерно 15-20 минут. То есть мы, мы не можем все это вставить, но. Это удивительные девушки И Дана, и Вера, и Саша, и Жанар, и Асели, и Аня Они удивительные, они смогли осознать самое важное Но таких матерей 1% Остальные все страдают, депрессии, им больно Пожалуйста, прекратите травить матерей Что это такое вообще? Я без детей, но я прошу вас прекратить их травить Это невозможно уже (laughs) все, <laughs> на этом моменте заканчивается моя эмоциональная речь. Мы возвращаемся к Дане. <laughs> а, а точнее, нет, мы от Даны перейдем к Ане, которой тоже пришлось оставить своего ребенка на практически два года. Вот давайте узнаем, как это получилось.
2: Естественно, когда мы выбираем баланс между карьерой и семьей, или карьеру, да, и задвигаем немножечко на семью, то у меня в том числе появляется такое понятие, как синдром плохой мамы. Но я могу сказать, что синдром плохой мамы есть у всех мам. Это не важно, семья, только заниматься или карьерой, или чем угодно, потому что настолько идет давление общества, что ты делаешь не так, там твой ребенок не так развивается еще что-то. Это идет от общества, это идет от врачей, от кого угодно. И, соответственно, это постоянно тебя давит. И единственный ну, мой совет, вот моему ребенку 6 лет, я уже, у меня уже 6-летний опыт родительства в но ну, мой совет это забить. Потому что... Но это невозможно. Если на это постоянно на, об этом думать, дети развиваются, если, если почитать какие-то биографии разных людей, иногда такие гении вырастают у таких мам, которые вообще там даже. Они как сожные трава растут, у родителей вырастают в гению. Соответственно, это и не совсем зависит. А бывает так, что родители очень много вкладывают в ребенка, а ребенок вырастает, ему просто ничего не надо. Они настолько отбивают мотивацию у ребенка. И тут нет четкого правила, как надо, надо идти по интуиции. Это единственное. То есть, вот. Да, надо найти какой-то вот баланс между тем, что ребенок хочет, что он может не давить на него. И самое главное, не слушать окружающих, потому что мы никогда не знаем, какие наши дети. Наши дети это совершенно отдельные личности от нас, и мы должны уважать это в них, мы должны это в них принимать. И мы должны быть тут как вот такие менторы да, по жизни, которые просто приглядывают так посматривают и говорят ну попробуй вот это а попробуй вот так а попробуй вот то но ребенок в конце концов должен сам все решать поэтому нет плохих матерей абсолютно я упоминала ранее о том что мне пришлось оставить ребенка на два года пока я начинала свою раскачивала свою учебу в Канаде и Это было тяжело, это было немножко неожиданно, потому что это было связано не только с тем, что я уехала и вот оставила, а это было еще связано с тем, что у нас были некоторые визовые сложности. Как пройти через этот момент пройти достаточно сложно но самое главное иметь внутреннюю уверенность потому что ребенок дети вообще чувствуют родителей если родители все паникуют, если родители там бабушки дедушки охают ой мамка бросила ой все плохо ребенок так и будет ощущать эту ситуацию если вся семья будет Твердо стоять на том, что это ничего страшного не случилось, это временно, это вот так вот просто происходит, но потом все будет нормально. И главное действительно идти таким путем, а не просто говорить. Тогда я думаю, что совершенно, ну, абсолютно все будет нормально в плане того, что ребенок будет воспринимать эту ситуацию как такой какой-то период времени, то есть мама не там мама, папа, да, не бросила, она не уехала, она просто вот у нее есть такая работа, и она обязательно там закончит эту работу. Соответственно, это то, что я говорила своему ребенку. Как бы я говорила, что работа, потому что учеба это очень сложно <laughs> объяснять там, трехлетнему ребенку. И я вот езжу на работу, и я Иногда возвращаюсь, потому что я возвращалась каждые 3-4 месяца. То есть я не уехала на год там, с концами. Я в течение двух лет каждые 3-4 месяца на там, одну-две недели приезжала домой, виделась с ребенком, приезжала на Новый год, на день рождения. То есть это не был такой тотальный, полный разрыв там, на несколько лет. Соответственно, то есть ребенок, конечно, там, может быть, где-то внутри она и переживала, но она никогда этого не показывала. То есть да, я говорила, да, я вот приеду. Я уеду, но я потом опять приеду. Соответственно, вплоть до того, что, например, мы с дочкой разговаривали по WhatsApp, по Skype, и она даже отказывалась говорить, потому что у нее была такая фраза: Мам, ну ты приедешь, и мы с тобой поговорим. Мы разговариваем. Вот. То есть у ребенка был главный правильный настрой всей семьи и главный правильный настрой себе, потому что мне было, конечно, очень тяжело. Я каждую минуту я собирала чемодан и говорила, все, я уезжаю. <смех> я больше не могу, я уезжаю. <смех> вот. И а, с другой стороны, я понимала, что ну, надо пройти, потому что этот путь, который можно пройти, есть что э, исправить, есть поддержка. Мы не 100% разлучены. И э, да, Слава богу, мы... спасибо окружению, которое нас поддерживало, мы все это прошли, и сейчас мы вместе, и совершенно, ну, как бы, я не жалею о том, что я совершила такой шаг, но больше я так делать не буду, Все, что я могу сказать. То есть, может быть, один раз и стоит попробовать, то есть ничего страшного, главное правильно преподать ситуацию, не охать, не там, не плакать, а быть такими жесткими в своих намерениях. И тогда ребенок тоже не будет паниковать. А с другой стороны, ну, не надо увлекаться такими вещами.
0: Вот так вот. То есть, надеюсь, мы вам показали, да, что иногда женщине в академии, и вообще, иногда женщине приходится принимать такие решения. Они никогда не легкие, но просто подумайте, если бы они были мужчинами, вы бы их так осудили. Вот я сомневаюсь. Очень многие мужчины, мои знакомые, коллеги, я все-таки технарь, у меня большинство коллег это все-таки мужчины, они спокойно уезжают на постдоки, иногда берут свою семью с собой, иногда нет, но никто их за это не осуждает. Когда женщина берет своих детей и своего мужа, так же, как это сделала Саша, и переводит из Австралии в Швецию, народ так поражается, потому что это редкость, потому что в обществе... Ну, такое случается не часто. Такую мощную поддержку получают единицы. Если вы посмотрите в Кейс PhD Girls Union, если вы посмотрите всех самых э, потрясающих женщин, ученых, которые чего-то добились в этой жизни, то у них просто мощнейшая поддержка. Э, вот, к примеру, Саша расскажет, как она встретила Нобелевского лауреата в Австралии, пока была беременной.
5: Когда я была беременной в Австралии. Во время написания диссертации я ходила на доклад Нобелевского лауреата Элизабет Блэкберн. Она австралийка, она при этом работает в Америке, и у нее есть сын. Она родила его где-то в середине своей карьеры. При этом это не помешало ей ни до, ни после совершить открытия, которое привели к Нобелевской премии. Я хотела спросить ее. Как ей удалось это сделать? Возможно ли сделать то и другое в своей жизни? Но ее пример, в общем, показывает, что да, возможно. Она провела в декрете несколько лет, как я понимаю. И я уверена, что ее сын чувствует себя любимым и нужным. При этом я наблюдаю много женщин-профессоров, которых, у которых прекрасная семья, много детей. И они умудряются выпускать статьи и при этом сохранять чистую голову. Академическое мышление Никак не влияет Семья в отрицательную
0: сторону На научную карьеру В этом отношении Ну а теперь, Дан, поделись своим секретом Ты хорошая мать или плохая? Я отличная мать Ну И как отличная мать Пожалуйста, расскажи людям Как избавиться от синдрома плохой матери? Ну То, что вы Просто берете и отрезаете, да? Да, вот у вас есть
1: ребенок, он жив, он накормлен, напоен, ходит рядом, плачет, что-то спрашивает. Все, вы отличная мать. Что вам еще надо? У неё... И вы ее не бьете, у нее нет мужа, у... ну, не знаю, ну, в смысле, ее другой кто-то не бьет, но все, отлично, она нормальный, счастливый ребенок. Вы ей уделяете какое-то время, хотя бы час в день. Отлично, вы отличная мать. Все, это максимум. Что, э, и тем, что она вырастет Хорошим, счастливым человеком Она учится это на примере от вас Если вы счастливая Как бы самодостаточная ну, как бы, да, хорошо, красивая, красивая да, Скромная Она это увидит И она будет это на себя проектировать
0: И тоже будет потрясающая красивый, супер Скромная Я
1: говорю, я отличная мать Амина oh, забудь да, и мне так стыдно Амина смеется, что только что моя дочка Заходила, рыдала
0: Ну, я, я знаю, что Иногда наши слушатели не могут понять Даниных шуток и вообще, что Дана говорит Потом спрашивают меня в личку, что же она Имела в виду. Я перевожу с Даниного на русский Значит, если ваш ребенок Ой, Плачет все. из-за фигни То вы хорошая мать. Если ваш ребенок Плачет, потому что ему действительно плохо Он голодает, болеет, его бьют Или еще что-то У вас явные проблемы с материнством. Вот, и эти проблемы могут быть связаны не с тем, что вы плохой человек, да, а, ну, разные бывают причины. Поэтому давайте прослушаем другие советы, как избавиться от синдрома плохой мамы от наших сегодняшних девочек.
3: Ну, я думаю, что вообще все мамы страдают синдромом плохой мамы, независимо от того, занимаются ли они карьерой, да, потому что у нас общество а, так устроено, что всегда они во всем винят мам. Не доглядела, не досмотрела. а Почему у тебя там у ребенка, почему он поздно заговорил, почему у него... Ну, то есть разные-разные вопросы, которые общество просто вот, давит со всех сторон. Есть, и учитывая, что у всех еще субъективное мнение правильности, это очень-очень тяжело, поэтому нередко мамы которые даже очень-очень хорошо ухажут за своими детьми, страдают этим синдромом. Поэтому я думаю, что то, что я не исключение, это норма. Но я обычно спрашиваю у детей, типа «Маму любите?» Они говорят «Да, любим маму». Я говорю ну «Все, ну ладно». Даже если я их ругаю, даже если я что-то не успеваю, да, я бывает, что я а, не успеваю уделить детям время, допустим, там, позаниматься, я думаю. И когда я занимаюсь чем-то на работе, например, да, я думаю так, я сейчас доработаю, и неплохо было бы там с детьми позаниматься. что-то по развитию поделать. И, конечно, я переживаю, я переживаю, когда я что-то не успеваю, что-то не доделаю. И, честно говоря, я не знаю, как с этим бороться, потому что это чувство, оно подкатывает время от времени периоды. Но я думаю, что вот как раз-таки, как я говорила, спрашивать у детей, вот, э, я тебя люблю, и они отвечают, мама, мы тебя тоже очень сильно любим. И я думаю, что остальное, в принципе, не важно, сколько ты компотов сварила, сколько ты э, часов позанималась с ребенком Потому что общество, оно субъективно в любом случае будет где-то тыкать, что ты плохая мама. Поэтому ничего страшного, я думаю.
4: Очень выражен у меня синдром плохой мамы. На самом деле, как в любой научной проблеме, изучением. Изучением вопроса, пониманием того, что ты неплохая мама, что ты много даешь ребенку, что вычлением для себя того главного, что ты хотела бы дать ребенку в первую очередь там, любовь, привязанность, но эти все теории воспитания не меняются, но, в принципе, вот это вот и к выполнению вот этих вот минимальных пунктов. И становится легче. Но дорога осилит уйдущей, поэтому, в общем, стараешься быть хорошей мамой, и потихонечку получается, и, в общем, остается меньше вот этих комплексов материнской вины и так далее, которые у всех есть. Но будем надеяться, что они просто помогают саморазвиваться, не останавливаться и двигаться, и что это, в общем, положительный момент, а не отрицательный
5: Синдром плохой мамы возникает в первую очередь, когда ты застреваешь на работе, слишком много времени проводишь на работе. Когда ты понимаешь, что ты не успеваешь и вкладываться в ребенка, и вкладываться в работу головой в первую очередь по времени, в том числе во вторую очередь. Это очень трудно, особенно пока ребенок маленький. Но логистика, логистика, логистика. Можно какие-то вещи делать из дома, какую-то работу. Можно проводить с ребенком более качественное время, читать с ним, разговаривать с ним, обсуждать какие-то вещи, давать ему понять, что он любимый, что он не забыт. И именно эти моменты будут развивать ребенка. Именно это будет и возвращать ощущение, что ты хорошая мама. При этом, конечно, очень важна поддержка родственников очень важна. Мне в этом плане отчасти повезло. У меня прекрасный муж. Uh, иногда ко мне приезжают родители, но это uh, редко. <связано> Сейчас, конечно, uh, когда живешь в чужой стране, родителей, uh, как правило, нет рядом. Поэтому все приходится делать самим. Но мы uh, делимся пополам, и это очень, очень выручает.
6: Как избавиться от синдрома плохой мамы? Это очень хороший вопрос. Чувство вины... Mm нас не покидает вообще, в принципе, я думаю, людей, особенно мам. Особенно, наверное, мам, которые работают, потому что есть все таки осуждение общества. Есть такая картинка, которую мы видим со стороны, что мама жертвует ради карьеры. На самом же деле, я думаю, мама, которая успешна в карьере, это отличный пример для своих детей. Мои дети, так как я работала часто на выходных, я брала на выходные своих детей, особенно старшую доченьку, в лабораторию, там, где безопасно показывала ей, как я работаю с мухами, у нее сложилось очень четкое представление о том, где работает мама. Я думаю, что не у всех детей есть такое четкое представление. И это только плюс. Поэтому нужно искать в этом позитивные стороны, проводить время с детьми качественно. И тогда не будет чувства вины. Но избавление от чувства вины ⁇ это вообще взросление человека, я считаю. То есть это то, что у нас есть с детства, особенно с детства нашего постсоветского постоянное чувство вины. А дети очень хорошо позволяют от него избавиться. То есть, потому что мы понимаем сразу мамочки о том, что оно лишнее и оно нам мешает. И потихонечку несколько лет это уходит на это, чтобы от него избавиться. Поэтому, опять же, я вижу в этом только плюс.
0: Ну, я думаю, что мать троих детей как минимум должна была вас убедить если вас не убедила Дана. Кстати, я тут вспомнила прикольный момент. В одном из первых эпизодов Дана говорила, что не нужно быть отличной матерью, нужно быть достаточно хорошей мамой. Вот. Не ставьте себе такой цели. И мне эта фраза очень понравилась. Думаю, на этом мы сегодня будем заканчивать. Этот эпизод, он выйдет очень длинный, хотя мы с Даной конкретно записали довольно маленький кусочек. Для нас неправдоподобно маленький. Хочется еще раз поблагодарить вас за то, что вы нас слушаете, за то, что распространяете наш подкаст. И... Наверное, хочется сегодня сказать всем мамам, что они сделали лучшее, что они могли, и этого было достаточно. Все, что вы делаете, вы просто замечательно делаете. Вам кажется, что вы чего-то не доделали, но это не так. Каждая мама, которую я знаю, она просто потрясающая. Ну, естественно, самая потрясающая мама ⁇ это моя. Поэтому на этой прекрасной ноте единственный ребенок этого подкаста говорит маме, что он ее любит. И мы заканчиваем <laughs> Подписывайтесь на нас Белка Стрелка Подкаст Это наш хэштег Амику2011 Это мой инстаграм И Да,
1: на нижней подчеркиваю Шенигами Шенигами значит бог смерти
0: А Амику оказалось значит друг В общем, да. бог смерти mm-hmm. и друг Прощаются с вами До следующей недели Пока-пока Пока-пока